0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. 10 horas e 11 minutos em Brasília, 10 e 11 na nossa capital. Bom dia para você que está aí ligado, plugado, antenado aqui na rede. São 10 horas e 12 minutinhos. Então, meu irmão, hoje é quarta-feira e quarta-feira se sabe é dia da nossa quarta missionária, onde a gente conversa, onde a gente conhece né, os nossos missionários que fazem parte da junta de missões nacionais ou mundiais. né? então toda quarta-feira a gente sempre tem um bate-papo com esses missionários e hoje, claro, não sendo diferente, a gente já está aqui com um dos desses nossos missionários, quem tá aqui comigo hoje é o meu amigo Matheus Nicásio, ele é da Igreja Batista Nova Jerusalém, o Matheus Nicásio tem, Matheus Nicácio tem vinte aninhos, é casado com a minha amiga Jaqueline Nicásio e hoje ele é gestor ah, na Missão Batista Cristolândia em Salvador, na Bahia, né? E claro, já atuou aí em outras unidades também da Cristolândia, ah, ah, também lá de Vila Vilas de Abrantes, é assim? Em Porto Seguro, na Bahia. Então, hoje é essa fera que a gente vai estar conversando eh, aqui na nossa quarta missionária. Apenas 23 aninhos e já com essa bagagem toda aí, né? não é isso, Nicásio? Deus abençoe, querido Matheus, né? Nicásio é o sobrenome. É engraçado isso, né? Nicásio é o sobrenome. Eu tenho um amigo que o nome dele é Mário Afonso. O nome todinho dele é esse: Mário Afonso aí a, 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 o sobrenome da da, da família todinho Afonso, né? É bem interessante isso, né? E o dele, Matheus Ricássio, bom dia, querido, seja bem-vindo na rede, obrigado aí por ter atendido o convite da gente.
1: Olá, bom dia, graças e paz, É, eu que agradeço o convite e graças a Deus estamos aí no campo missionário.
0: Ah, legal, e aí, tá tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo?
1: Tudo em paz, graças a Deus, né? Entendendo que estamos no centro da vontade de Deus,
0: cumprindo o ID. Ah, legal. E eu vi aqui que você está na Bahia, não é isso? Ah, Mas você é daí da Bahia mesmo ou não? Você é de de outro setor?
1: Isso, hoje eu estou atuando na Bahia, aqui na capital, em Salvador. Eu sou baiano, mas nasci em Alagoinhas. né? E aí hoje eu atuo na capital.
0: Ah, Legal e, ah, bom, eu já quero fazer assim, a, a primeira perguntinha que eu quero fazer pra você, meu irmão é o seguinte, como é que foi teu chamado? Porque você só tem 23 anos já tá casado, já já trabalhou <risos> já em outras Cristolândias, já tá aí como gestor de uma Cristolândia mas eu quero saber como é que isso começou meu irmão, conta pra gente
1: Então, meu chamado aconteceu aos 18 anos, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Assistência Social da minha cidade, de Alagoinhas e assim, estava tudo acontecendo conforme eu estava planejando para minha vida tinha passado em dois vestibulares para cursar direito e estava escolhendo ali qual das duas faculdades eu ia escolher, até que teve uma a Jubal, que é a Juventude Batista do Leste né, da região ali de Alagoinhas fez uma viagem missionária para conhecer a Cristolândia em Salvador, e eu me inscrevi e eu fui para essa viagem sem nenhuma pretensão de me tornar um missionário e apenas querendo conhecer o projeto e depois retornar para a minha vida né, como estava seguindo e aconteceu que eu tive uma experiência muito marcante nessa viagem a Cristolândia né, atua com pessoas em situação de rua pessoas dependentes químicos que não tem mais nenhuma esperança e quando eu cheguei lá na Cristolândia de Salvador eu cheguei no momento do culto tinha mais de 70 pessoas em situação de rua no salão e a própria palavra de Deus diz que a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos e tinham poucos radicais, poucos missionários ali no projeto e tinha um, uma pessoa em situação de rua, um homem que estava no meio do salão e o culto iria começar e da forma que ele estava, ele estava lá deitado no meio do salão e ele ia atrapalhar porque estava é, na hora de organizar as cadeiras ali para começar o culto e uma missionária, ela me chamou e falou assim olha Mateus, vai ali pede para aquele rapaz sair dali, tira aquele rapaz ali para a gente começar a organizar e eu olhei pro lado e falei, meu Deus, tem que ser eu Aí eu fui lá falar com ele Eu comecei <risos> a balançar ele, eu falei, olha O culto vai começar, você pode levantar daí Pra gente organizar aqui E ele não me ouvia, né E eu balançava, olhava pro lado para saber se não tinha outro missionário Pra me ajudar E ninguém, eu comecei a balançar ele Balançar ele, nada, eu esperei E assim, sabe quando uma pessoa Ela chega diante de você assim, desesperada Não sabe o que fazer da vida foi assim que aquele rapaz olhou para mim eu esperei no tempo dele, ele olhou para mim e ele olhou assim desesperado, chorando aos prantos, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, olha, eu não estou aqui porque eu quero comer, não estou aqui porque eu quero trocar de roupa, nem porque eu quero tomar banho, eu estou aqui porque eu não aguento mais, eu perdi tudo por conta das drogas, perdi minha família minha filha, minha casa meu emprego, minha dignidade pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim, e a minha única reação foi abraçá-lo e eu abracei ele ali naquele momento no salão e ele é, é, encostou ali a cabeça dele nos meus ombros aqui começou a chorar e naquele abraço eu entendi Deus me chamar e eu entendi Deus falando no meu coração, estou te chamando para alcançar essas vidas e foi naquele abraço com aquele morador de rua que eu entendi o meu chamado missionário aos 18 anos e terminou aquele momento ele eu consegui tirar ele ali do salão, a gente organizou, fez o culto mas não foi somente um abraço né? assim que terminou o atendimento que a gente estava se organizando já para retornar para a nossa cidade, eu fui desafiado né, para ser um radical. e falei, você quer ser um radical, eu perguntei o que é um radical. Uhum. Aí, um radical é um radical, é um, é, um, é um programa das intermissões nacionais para jovens, solteiros, é, que queira doar um ano da sua vida ao campo missionário. Eu falei, eu quero. E sim, retornei para Lagoinhas, para minha cidade, com esse desafio, e um mês depois eu fui para o campo missionário.
0: E e aí quando você decidiu né, Por ser um missionário Decidiu virar aí um radical A pergunta também que a gente costuma fazer por aqui E a família, como é que foi Que recebeu essa notícia De boa ou Ficou aquela preocupação também?
1: Então Quando eu falei que ia ser um missionário Eles já ficaram preocupados Mas quando eu falei o campo de atuação eles ficaram mais ainda, que era com pessoas em situação de rua, <risos> com dependentes químicos, e aí eles, oh, você está ficando doido, o que, que, que aconteceu com você? Fizeram uma lavagem cerebral. Eu é, falei, é. não, eu tô entendendo que é um chamado de Deus para minha vida, que Deus está me convocando para essa missão. E eu coloquei isso em oração, porque eu entendi que, que, que se realmente fosse Deus que estava me
0: chamando, ele iria. Ô, 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 Matheus, Ah, tá me ouvindo aí, Matheus? (risos) Tá me ouvindo, Matheus? E e,
1: e, e, assim, eu orei por isso, por essa conversa, porque eu sabia que de início eles já iam entender como um grande desafio, né, eu na época com 18 anos, trabalhar com pessoas em situação de rua, e eu orei, fui conversar com eles, e assim, eles me abençoaram, porém com muitas ressalvas, né, assim, não era o que eles tinham planejado pra mim. Claro. Mas, graças a Deus, eles entenderam que é, é, isso realmente era um chamado e me liberaram.
0: Sim. E, mas eles. Os teus pais estavam na igreja também?
1: Não, meus pais eles não são crentes. É mesmo.
0: Aí então. É.
1: Aí... <risos> que, que desafio, o que dificultou mais ainda, mais né? Ainda. Tudo isso.
0: É verdade. Ah, legal. Bom, não são ainda, né, Matheus? Ainda, ainda. É, em nome de Jesus, daqui a uns dias. É, verão a glória de Deus na tua vida e com certeza é, é, estarão rendidos sim em nome de Jesus. Ah, mais Mateus e aí então aí você já já foi para o radical já teve a tua experiência como radical e tal e aí quando você voltou aquela aquela experiência da Cristolândia ah, da, com esse morador de rua tinha te marcado e foi essa razão que te levou para Cristolândia então
1: então eu, na minha igreja, eu já atuava né, em vários ministérios de evangelismo e eu sempre né, tive o desejo de é, alcançar né, mais vidas e, e me dedicar integralmente. Uhum. E quando aconteceu essa experiência, né, eu, eu pude contemplar ali várias pessoas é, realmente sofrendo e precisando da graça de Deus. Aquela frase dele me marcou, foi pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim. Eu olhei para a minha vida... Uhum. eu falei, olha, o meu motivo de estar aqui não deve ser somente para eu conseguir um bom emprego fazer uma boa faculdade mas realmente servir ao Senhor é, em tudo em toda a minha vida, com todo o meu tempo na minha juventude, então ao contemplar ali pessoas que estavam realmente perecendo é, ver a necessidade do campo missionário entender, né, Deus falar o meu coração tudo isso é, foi muito marcante, eu não consegui dizer
0: não a esse chamado uhum. Sim, e aí você foi para Cristolândia
1: Isso, é... eu fui pro Rio de Janeiro
0: ah, né, foi pro Rio Tomar de Janeiro. um
1: treinamento E aí eu fui treinado lá no Rio Como radical e depois que finalizou Meu treinamento, eu retornei para Bahia, onde uhum. sigo até hoje Aqui nos campos da Bahia
0: Sim, aí você já passou pela cidade De Vilas De Abrantes, é isso? É uma cidade, né? Vilas de Abrantes? Isso,
1: é um município De Camaçari, então é, Quando eu retornei do treinamento do Rio de Janeiro, eu voltei para Salvador, cheguei a atuar alguns meses e logo em seguida fui transferido para a cidade de Vila de Abrantes, né, uhum. que fica em Camaçari. Sim. E lá eu fui atuar em uma unidade da Cristolândia, que é um sítio onde as pessoas que são alcançadas, que são tiradas das ruas, são enviadas. Então eu fiquei cerca de um ano e meio trabalhando ali na Cristolândia de Vila de Abrantes, aí depois voltei para Salvador. E aí, depois eu fui novamente para Porto Seguro, que é uma cidade aqui também da Bahia, Terra do Descobrimento. Sim. E lá a gente tem uma Cristolândia. Eu passei alguns meses atuando lá em Porto Seguro. Uhum. E aí, depois de alguns meses, voltei novamente para Salvador, onde hoje estou gestor na unidade.
0: Sim. Mas você não tem sotaque de baiano, por quê?
1: <risos> eu
0: acho que eu tenho, né? <risos> ah, eu não tô não, vendo. Mas a gente
1: tem ah,
0: várias eu... regiões, ah, vários sim. sotaques diferentes. Ah, ok. Mas eu, pelo menos assim, o, 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 aquele sotaque conhecido, né? Aquele sotaque assim, <risos> você não, né? não tem não, então, <risos> legal. Ah, mas e, e me conta, e a minha amiga Jaqueline, onde é que você a conheceu?
1: Então, eh, nós fazemos parte da, da mesma... A gente morava em cidades diferentes, a gente se conheceu antes do campo missionário. Sim. Porém a gente era da mesma juventude, Batista do Leste. Né? A gente Sim. fazia parte da mesma juventude e a gente se conheceu em um projeto missionário chamado Pés Formosos, que é um projeto da da BL, que é da Associação Batista do Leste, que é para jovens também uhum. que vão ali no período de férias escolares, eles dão ali 15 dias das suas férias, é, alcançando ali algumas pessoas do evangelismo. E eu conheci a Jaqueline. Nesse projeto, E a gente foi conversando E o tempo foi passando A gente foi amadurecendo, ela foi pro campo missionário uhum. Eu depois fui pro campo missionário E aí nós nos reencontramos aqui Na Bahia uhum. E começamos a orar né? Depois veio o namoro, o noivô Nós casamos e hoje nós atuamos juntos Aqui no campo missionário
0: ah, legal. E ela tá na, na, na Cristolândia também aí de Salvador, junto contigo.
1: Isso, isso. Nós juntos somos os gestores aqui da Unidade. Ela está junto comigo.
0: Ah, legal. E a Cristolândia hoje aí, uh, o, o Matheus, a Cristolândia hoje aí ela tem, uh, são quantos uh, internos aí no caso? Ela tem as fases, né? Aí também na, em Salvador, né? Tem, tem as, 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 são três fases, não é isso? Uhum. E aí, como é que é a, a Cristolândia aí? Tem quantos internos e, e onde que você fica especificamente?
1: Uhum. Pronto, então é, a Cristolândia aqui ela vai fazer 10 anos, uhum. agora em outubro, aqui na Bahia, que, que tá aqui na Bahia. Hoje aqui na Bahia nós temos quatro unidades: temos a unidade de Salvador que é a unidade ali que começa o trabalho, que trabalha diretamente com as pessoas em situação de rua e além dessa unidade de Salvador, nós temos outras três unidades, que é uma em Vila de Abrantes, uhum. que é um sítio, a é fase 1 e fase 2, conjuntamente uhum. onde essas pessoas que são tiradas das ruas elas passam ali por todo esse tratamento temos uma unidade de Porto Seguro masculina, fase 1 e fase 2 também, e também temos em Monte Gordo, uma unidade feminina que trabalha com mulheres. Uhum. Hoje a gente está com cerca de 60% da nossa capacidade preenchida aqui na Cristolândia Bahia.
0: Uhum. Sim. Uh, e, e, e em Salvador, a Cristolândia tem, tem quanto tempo? Você falou que tem aí? 10 anos. Vai fazer 10 anos agora em outubro. Dez anos, né? Isso. E, e aí, e como que tá, assim, qual a, a, as perspectivas de vocês? No caso para Cristolândia, Salvador. Vocês têm aí ah, o, o, o tempo de ah, que vocês, eu acho que não sei se é um ou é mais dias na semana que vocês saem para para justamente para divulgar vamos dizer assim, a Cristolândia para os moradores de rua e tal. Ah, Salvador também tem aquele ponto tipo lá, tipo nas outras grandes cidades, né? Como a a referência maior é São Paulo, né? Referência ruim, diga-se de passagem. Ah, A Cracolândia da vida lá, né? Salvador também tem esses pontos assim, onde se reúnem pessoas que ficam ali, ah, usuários, né? De drogas e tal.
1: Sim, sim. E a Cristolândia aqui em Salvador, a Missão, ela está justamente né, nessa região. Sim. Nós temos uma localidade aqui chamada Ladeira do Sodré. Infelizmente, é uma cracolândia aqui em Salvador e é perceptível ali homens, mulheres, crianças, idosos, em todo o tempo fazendo uso de drogas, o tráfico de drogas. Então, assim, é uma realidade muito triste. Porém, ali mesmo, nessa Ladeira do Sodré, existe uma unidade na Cristolândia, que hoje é a unidade que eu atuo, e nós atendemos essas pessoas de terça a sábado, com atendimento social, com cortes de cabelo, elas tomam banho. Mas o mais importante é o culto, é o momento do discipulado, onde os missionários conversam com essas pessoas e oferecem ali a oportunidade de transformação para a retirada dessas pessoas das ruas, para emergir em uma nova vida através do internamento na Cristolândia. Que é essa mesma unidade que eu tive o meu chamado missionário, que eu entendi de eu me chamar é nessa mesma unidade hoje que eu atuo e que fica ali nessa ladeira do Sodré e que a gente trabalha, né? Com esse público hoje a nossa unidade ela está passando por uma reforma que uhum. finaliza agora dia 12, e a gente a partir do dia 15, já vai voltar a estar atendendo essas pessoas
0: Sim, e e, e assim, e como que é a recepção desse povo aí? Porque normalmente a, a gente sabe que a grande maioria se assim, não em todos os Em todas as cidades, eles respeitam muito, né? Quando o pessoal chega lá, principalmente os amarelinhos chegando, são vários (risos) apelidos carinhosos que eles dão, né? E então, quando vocês estão é, ali, que eles já, eles já conhecem, tem dez anos que já tô aí, né? Então, com certeza já conhece, já sabe quem são, né? Ou seja, é o, é o povo do bem que tá chegando, que tá querendo, né? É, trazer para eles é, uma condição melhor de, 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 de vida e tal. E como é que é isso, essa relação de vocês com esse povo, ainda tem alguma resistência ou não, de boa, vocês sempre estão atuando no meio deles e não tem nenhum problema?
1: Então, hoje nós não temos nenhuma resistência né, no trabalho com eles, até mesmo porque eles entendem que nós queremos o bem uhum. deles, né, que nós estamos ali como agentes de transformação, que querem levar né, realmente uma transformação para a vida dele. Então, é, é, hoje, a gente quando abre os portões, quando a gente vai fazer os atendimentos, já existe uma grande fila ali, esperando os portões abrir né, e se atrasar um minuto, dois minutos, ele já baixa na porta lá, já ficam, a cristalândia, cristalândia, então é aquele contato muito interessante, na verdade, é, é, aqui em Salvador eles não ficam somente concentrados ali, né, eles, é, eles vão assim, rodam a cidade, e muitas vezes os nossos missionários se encontram com eles na rua em momentos informais, até mesmo sem a camisa, Jesus transforma, eles reconhecem, ah, e vão lá ah. falar com a gente, vão nos abraçar, então a gente tem uma relação muito boa né, com, com, com esse público e isso também por meio do discipulado que diariamente a gente está ali conversando com eles criando os vínculos e sempre ali oferecendo para eles ali oportunidades de
0: mudança. Sim, legal e vocês atuam em outros lugares também assim eh, levando esse, esse, esse discipulado, essa divulgação da, da, da Cristolândia, eh, vocês atuam em outros lugares também aí na Bahia, aí na, Bahia? na Bahia mesmo ou, ou em outros pontos também de Salvador?
1: Então, uma das grandes diferenças da Bahia, né, referente a São Paulo, que é uma referência negativa em em relação à Cracolândia, é é que na Bahia eles não têm somente um núcleo, onde eles se se concentram, né, mas são em vários lugares. Então, a Ladeira do Sodré é um dos maiores lugares onde tem essa concentração né, de dependentes químicos, de moradores de rua, porém, existem também outros e a gente faz ações como é, entregar uma sopa, entregar um cobertor, levar uma oportunidade ali de esperança para ele e também convidá-lo para conhecer a Cristolândia. Então, a gente também atua dessa forma, levando né, até aqueles que não estão diretamente ali na nossa região, mas estão ao entorno ali, um pouco distante, e que às vezes não conhece, não sabe que existe a Cristolândia. Então, a gente está sempre fazendo essas ações também.
0: Vocês costumam também visitar igrejas, né? Também divulgando o trabalho da Cristolândia, não é isso?
1: Isso, normalmente todos os domingos a gente sempre vai nas igrejas, explica o projeto, como funciona, como cada um pode se envolver, porque às vezes tem muitas pessoas que estão nas igrejas e pensam, olha, eu não posso me envolver, eu não tenho como me envolver na obra missionária, mas a verdade é que na obra missionária existe espaço para todos uhum. e a gente também vai nas igrejas com esse intuito, não só de divulgar o projeto, mas também de oferecer ali, viabilizar para que essas pessoas também participem, né, de toda a transformação que Deus está fazendo em mim, essas pessoas.
0: Eu queria que você falasse para gente, Mateus também, é, como, né? que uma pessoa pode se envolver numa obra missionária dessa. Ah, aí essa pessoa, porque assim, na cabeça de grande maioria das pessoas, elas elas pensam o seguinte, primeiro, eu não vou porque eu tenho medo, algumas delas, né? Eu não vou porque eu tenho medo. Outro diz, eu não vou porque eu não tenho tempo. Outro diz, eu não vou ah, porque eu 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 não tenho estômago, né? Para poder lidar com aquela situação, de poder chegar perto daquelas pessoas que, né? Que são moradores de rua, né? Outro diz, eu não vou porque são pessoas que têm podem ter lá, sei lá, vírus, viroses, algumas coisas que eu vou acabar pegando e tal, eu sou bem bolado com isso. Aí outro diz, eu não vou porque não é o meu chamado, simplesmente é isso e tal. Mas tá, a obra precisa acontecer, né? Tem o Matheus que foi... Como o Mateus tem aí o Mateus tem a, a Jaqueline, né? E um monte de Mateus e Jaquelines aí que estão, né? Que atenderam o chamado e tal e estão lá dentro. Só que para vocês estarem lá dentro também precisa-se de outras, né? Outras uh, situações, vamos chamar de uh, de esteios, de de, de, de bases, para poder sustentar a estadia de vocês, né? Dentro desses lugares e tal. Né? então eu queria que você falasse pra gente assim como que uma pessoa dentro da igreja que tá ali sentadinha no banco e tal ela pode se envolver direta ou indiretamente numa obra missionária dessa
1: então é, na obra missionária existe espaço pra todo mundo, na verdade só não participa quem não quer, uhum. porque aquele que ele não pode ir, ele pode ajudar contribuindo, ele pode ajudar intercedendo, então hoje nós temos o PAN que é a parceria na ação missionária que é para justamente essa pessoa que tá na igreja e ela, ou às vezes já tá numa idade muito avançada, ela não consegue, ou como é, você trouxe aí outras questões, ela não quer estar ali, entende que não foi chamada para estar ali, mas ela pode ajudar, contribuindo para que outras e outras vidas sejam alcançadas. O, o parceiro do PAN, aquele que contribui mensalmente com os projetos da Junta de Missões Nacionais, que contribui com a Cristolândia, ele também é um missionário ajudando a sustentar porque se nós não tivermos as ofertas missionárias, nós não vamos conseguir alcançar essa população. Dessa. Nós precisamos é, de pagar conta de água, conta de energia, precisamos sustentar os missionários, precisamos é, de conseguir alimentação, de comprar alimentação, enfim, e de várias... Uma logística muito grande, Então, a pessoa que contribui, ela também está ali diretamente agindo e atuando no campo missionário. Então, ele pode ser um parceiro do PAN né, e contribuir mensalmente. Ele pode ser também um intercessor, aquele que às vezes ele não tem um recurso para, por exemplo, enviar ofertas mensais. Mas ele pode orar, ele pode separar um tempo em oração e se fidelizar como um parceiro de oração desse projeto ou de outros projetos da Junta de Missões Nacionais mas existe espaço para todo mundo, até mesmo ir, às vezes Deus está chamando, a gente está lá na igreja, no banco, e não é porque estamos nessa condição que vamos ficar né, a vida toda, às vezes Deus também está chamando, então, se tem aqui algum jovem de 18 a 35 anos ouvindo que esteja solteiro e que entende o chamado de Deus para atuar nessa área, você também pode vir ao campo missionário, pode contribuir ou pode interceder.
0: Muito bem. E ainda tem também os voluntários, né, Matheus? Que normalmente estão ali doando um dia né? Dois dias, três dias ou sei lá, quinze dias, o cara às vezes tá de férias, ele quer doar uma parte das, das, das férias dele, né? para obra missionária e tal e às vezes ele sai, vai de outra cidade vai até mesmo daí de Salvador mas vai de outro estado também, né? Sentiu no coração gostaria de estar aprendendo conhecendo e tal, então a pessoa pode se envolver também nisso, vocês recebem também voluntários, né? para tá ajudando vocês aí na, na, na Cristolândia Sim, sim
1: inclusive os voluntários são um, é, é muito importante né, para a continuação da Cristolândia, para ajudar gente. Voluntários que vêm doar é, um, um dia da semana, ou, ou um dia de 15 em 15 dias, até mesmo voluntários que doam um dia do mês. Hum. Temos também voluntários que, como você falou, passam um o período de férias, letivo aqui passa 15 dias, 10 dias vem de outros estados. Né, vem às vezes da mesma cidade, mas que quer se engajar, se envolver um pouco mais uhum. e, e quando tem um tempinho livre ali ele vem ser voluntário, então é possível sim e os voluntários é uma força muito grande aqui na Cristolândia que nos ajuda a continuar trabalhando. E, assim,
0: e é assim um, é uma coisa bacana não é o Matheus? Porque assim ó, é, quando a pessoa ela participa de uma experiência dela uma experiência dessa né uh, serve assim para reflexão da vida né? Porque assim, a primeira reflexão é que, poxa vida, tem tanta gente que precisa, como você mesmo, receber um abraço de alguém, né? Que tava ali desesperado pedindo socorro. Né? Então assim, elas vão conhecer essas pessoas e vão também ver uma outra realidade, né? Ah, por que, que ela tem que ter um cuidado maior de repente com um filho futuramente, né? Se ela ainda não tiver um filho, por que, que ela tem que ter um cuidado maior com a sua própria vida, né? Mediante a servir a Deus. Enfim, são tantas reflexões que vêm quando eh, você se depara com alguma situação dessa de do do retrato ou da, da retrato nada, da realidade extrema do mundo caído, né? Do homem caído, né? É, então assim, e você, é, 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 pode muito né, refletir quando você se depara com uma situação dessa. Da mesma forma também pra, na, nos campos missionários, né? Quando você tem a oportunidade de participar de uma, de uma obra, de um, uh, de um evento como um Jesus Transforma da Vida, que você vai ver realidades de pessoas que vivem às vezes em lugares pequenos lugares ah, mais humildes, lugares mais carentes e tal, e às vezes você mora numa grande cidade, né? Você não sabe nem o que que é isso, né? A gente quando passa às vezes em cidades pequenas que você vê ainda casas, né? Que lá no meu Pará, eu sou do Pará, Matheus. Então, assim, lá no Pará, é... ainda tem cidades de que a gente chama aquelas casinhas de taipa, né? Lá a gente chama casinhas de taipa ou casinhas de barro, né? Chão, como é que fala? O, 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 O piso é de chão ainda, né? E tá lá as casinhas que são uns galhos de árvores, né? Que são todos trançados ali e o cara joga barro ali para poder fechar as paredes, coberto algumas delas de palha ainda e aí você passa e diz, meu Deus, isso ainda existe no mundo? Ah, e como existe? Né? E assim, e debaixo daquele lugar ali tem pessoas, tem almas dependendo muitas vezes de voluntários de pessoas que possam ir para lá para poder pregar o evangelho e tal. E isso é bacana demais quando você participa, quando você tem essa oportunidade né? de, de é, participar de um de um, um período desse de evangelização. Bom, mas são 10 horas e 39 minutinhos em Brasília. Eu tô vendo que a, 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 a internet do Matheus está um pouco instável, né? Uh, tá, tá congelando um pouquinho, mas acho que deu, deu para você me ouvir, Matheus? ouvindo. Ah, legal. Agora chegou aqui o, o, o áudio dele. Não tava chegando o áudio dele aqui, mas agora tá chegando. Legal, mas deu pra você me ouvir, né? Então, eu tava falando, né, Matheus? Assim, é isso, a experiência, né? Que, uma, que, que você pode ter, né? Você que tá aí em casa, de repente... Pode ter algo que eu tenho certeza que vai marcar muito a tua vida, vai marcar a, a, a gerações pós você, porque você vai ter muita coisa bacana para contar aí para os teus filhos, netos e por aí vai. Uh, e, Matheus, e assim, aí eu, eu te perguntei ainda há pouco, e qual que é a, a, a. E acabou que a gente foi para outro assunto, qual que é a perspectiva hoje da. E as expectativas também, né? Da Cristolândia em Salvador. O que, é que vocês têm em mente de, de, de fazer para, sei lá, de repente para ampliar, para melhorar na questão de qualidade? O que, é que vocês pensam em fazer hoje?
1: Então, é, o nosso pensamento é alcançar o máximo de pessoas que pudermos. Isso porque, infelizmente, a realidade é, do número da população de rua e, e dependentes de químicos estão crescendo é, de modo assim, assustador. Em 2016 nós tínhamos no Brasil cerca de 2 milhões de usuários de crack. Agora, em 2023, nós estamos com 3,5 milhões. Infelizmente, isso não para de crescer. A gente olha para as ruas ali em Salvador e a gente consegue chegar ainda muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E a nossa meta, o nosso foco, como a Cristolândia, como a Cristolândia de Salvador, é <risos>
0: A nossa meta. o Matheus, é, de novo a tua internet acho que travou novamente. É, não sei se você está me ouvindo. Ah, bom, são 10 horas e 42 minutinhos. De fato, a internet do meu amigo Matheus cismou mesmo aqui. Ah, tá, tá, ela está indo e, e, e voltando. tá, Não está conseguindo é, manter-se estável aqui. né? Mas faltam 17 minutos as 11 horas da nossa capital, o meu amigo Luiz, eu vou pedir o Luiz, de repente para o Matheus, para ele entrar só com áudio, né? De repente não precisa ele entrar com vídeo, porque às vezes pode, hein, Matheus? Você acha? Oi. Será, será que se a gente entrar só com áudio, é, é, sem o vídeo, o teu melhora ou não? Ou você acha que que pode... pronto, vamos fazer esse teste? É, vamos fazer, né? Que é pra ver se exige menos, né? Porque às vezes a a internet por conta disso, acaba te atrapalhando. Uh, mas sim, mas você tava falando que a, a nossa meta aí cortou. Então, a nossa
1: meta é alcançar o máximo de pessoas possíveis uhum. para transformá-las em discípulos de Jesus Cristo, porque a gente vê esse reflexo quando nós olhamos e, e damos uma volta aqui pela cidade mesmo de Salvador, uhum. a, a população uhum. de rua e os dependentes químicos crescendo assim assustadoramente. Não sei se chegou a captar, mas eu cheguei a falar que em 2016, a nível do Brasil, nós éramos 2 milhões de usuários de crack. E hoje, em 2023, nós já passamos de 3,5 milhões de usuários. Meu Deus. E Infelizmente, isso é uma grande realidade aqui em Salvador. E quando nós olhamos para essas pessoas, nós, é, nós não podemos parar, nós temos que multiplicar, nós temos que é, melhorar as nossas unidades, aumentar a nossa capacidade. Para tirarmos o máximo de pessoas possível das ruas e assim falarmos de Jesus, porque isso realmente é o que vai trazer a transformação para elas. Essa é a nossa meta.
0: Sim, maravilha. E, e para ajudar, né, é, ainda tivemos o STF, é, agora, infelizmente, é, que é o que todo mundo está dizendo, legislando também, né, e aí liberou agora quantidades de maconha, de, enfim, né? e aí assim e é, 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 fazem isso né e as famílias que se explodam né e enfim <risos> mas meu Deus uh, continuemos orando é uma das razões para você né que quer se tornar um missionário intercessor né é motivar-se também não é porque assim, ó, você tem que orar pela obra você tem que orar por essas pessoas para que sejam libertas você tem que orar pelos missionários né para que uh, sejam estejam guardados, né? Para que sejam, para que se multipliquem, né? E orar também pela nossa nação, né? Porque essa essa cabeça, né? Essas pessoas, né? Que tem esses pensamentos diabólicos, né? Assim, como é que o cara se convence dizendo que que ele pode liberar uma quantidade maior de drogas para as pessoas portarem para traficarem para ficarem à vontade e tal então assim você pode ser um missionário intercessor também nesse sentido ore pelo Brasil além de estar olhando pelo missionário né pelos missionários que estão aí tem combatendo isso e tal é, 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 ore também pelo Brasil mas Matheus, e é uma é uma é uma a pergunta também que eu queria te fazer vocês no tocante a isso é essa questão de, de, de tráfico de drogas e tal, vocês não tem retaliação de traficantes não, né?
1: Não, não, né? Aqui na, nas nossas unidades a gente é, na verdade é, existe até mesmo um, um acordo entre eles, né? Que a gente fica em uma região tomada pelo tráfico de drogas. Sim. Né? Sim. Completamente assim, isso de modo muito visível, existe até um acordo entre eles que, Ninguém pode mexer na Cristolândia, né? ninguém pode tocar na Cristolândia, nem nos missionários da Cristolândia. Então, hoje nós não temos uma retaliação, inclusive eles também são os nossos alvos. Nós também visamos a transformação e o evangelismo com eles. Então, a gente está sempre ali, quando tem as buscas ativas, que a gente vai ali alcançar, a pessoa em situação de rua, a gente está sempre ali evangelizando eles, dando uma palavra de transformação para realmente eles abandonarem essas vidas, né, esse estilo de vida depravado e se voltarem para Cristo.
0: Sim. E e hoje você já tem o que que você contaria para gente, Mateus assim, é, como experiência que além dessa primeira, né, que foi a, o motivo da tua é, da tua do teu chamado, né, uma das coisas que motivou o teu chamado e tal. É, o que que você contaria para gente de experiência que marcou a tua vida, de repente marcou a vida até mesmo do casal, né? Mateus e Jaqueline dentro da Cristolândia
1: Então, é, são muitas experiências né que, que nos marca e tem nos marcado até hoje é, é, lidado aqui no campo missionário, eu tive uma experiência também assim que foi muito impactante uhum. que me deu um alerta de que nós temos que estar sempre disponíveis porque os campos já estão prontos, é, basta nós nos posicionarmos para alcançar as vidas, e no meu treinamento ainda no Rio de Janeiro, a gente foi fazer um evangelismo na região da Cracolândia, ali no Rio de Janeiro perto ali da Avenida Brasil sim e a gente foi fazer ali um, um evangelismo e eu tava junto com um pastor, que era voluntário na né, Cristolândia, e tinha um morador de rua dormindo assim, né, afastado um pouco da Cracolândia, e o pastor me chamou e falou olha, vamos lá acordar ele, eu fui junto com ele e a gente foi acordar aquele rapaz ali para dar um café para ele, para dar uma palavra uhum. é, de esperança. E quando ele acordou, ele falou assim: Olha, antes de eu dormir, eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se o senhor me ama, envia um anjo para me levar para o centro de recuperação. E se o senhor me odeia, envia um demônio com uma pedra de craque para eu terminar de me matar. E justamente quem acordou ele foi eu e o pastor. E naquele mesmo dia nós levamos ele para se recuperar na Cristolândia. Infelizmente o tempo passou, ele não ficou né, como acolhido, mas eu tenho certeza que naquele dia ali foi plantada a semente no coração dele. Então Amém. foi uma das experiências que me marcou até hoje.
0: Sim. Legal, bacana. E, e, e aí, em Salvador, já teve assim alguém que, que de repente te surpreendeu? Né, dentro dessa estadia de vocês aí, alguém que te surpreendeu no sentido de que você olhou pra ele e disse: rapaz, isso aí não vai ficar, não. Isso aí é. é, é agora pelo menos não vai ficar, não. Mas isso uhum. aí te surpreendeu no sentido de: poxa vida, ó, o, o, o Fulaninho né, é, é, tá aí rompendo mesmo, rapaz, quem te viu, quem te vê. Já teve já essa experiência aí, não? Sim, com certeza. Eu cheguei aqui na Bahia e
1: assim que eu cheguei. É, teve um jovem chamado Lucas. Uhum. Ele chegou aqui na Cristolândia. Assim, todo mundo que olhava pra ele falava assim: Olha, esse rapaz aí vai ficar um, uns dois dias, uma semana. Ele fala, não tem jeito, não tem esperança. Porque assim, é, ele chegou num estágio tão complicado que nem banho ele tomava. Meu Deus. Então, é muito difícil. E a gente foi caminhando com ele. ele. Passou a primeira semana, a segunda semana, e a gente consegue ir vendo ali aos poucos a mudança, né, a transformação. E tá bom, e a gente foi caminhando e, e nisso eu trabalhava na unidade de Salvador. Né? Estava em Salvador, quando o Lucas chegou. Eu tava junto com ele, aí de repente eu fui transferido pra Vila de Abrantes. Uhum. E logo em seguida, depois de um mês, quem chega lá também, é o Lucas. E <risos> lá em Abrantes, eu fui o discipulador dele. Sim. E eu discipulei esse jovem por dois anos. E era um jovem que não tinha expectativa de vida nenhuma. Então, era, era ele daí, foi da morar Bahia na mesmo. rua. Foi? Era da Bahia mesmo. Era da Bahia mesmo, de uma cidade do interior aqui da Bahia. Sim. Ele foi morar nas ruas com 15 anos de Meu idade. Deus e Deus. foi aquela pessoa assim desacreditada. E quando ele chegou, a, inclusive foi uma capelã que veio trazer ele para ser acolhida. Ela falou que o Lucas, ele tava aprontando muito. E que os traficantes da região é, disse que iriam matar ele. E a família acompanhava ele nas ruas. Ia levar um cobertor, ia levar um alimento. Porém, depois desse recado, a família né, ficou com medo de ir, ajudá-lo e ser surpreendidos. E o Lucas, ele foi se esconder em uma fazenda de porcos e passou 15 dias lá, dentro dessa fazenda de porcos. Então, ele chegou aqui na Cristolândia né, totalmente abalado e para ele, assim, as pessoas olhavam e achavam que não tinha esperança. Eu mesmo olhei e falei, meu Deus, será que esse jovem vai ficar e a gente passou, e ele se formou aqui em auxiliar de Padrão prático na Cristolândia foram dois anos ali trabalhando com ele, até que a gente reinseriu ele, e quando a gente reinseriu o Lucas, ficou, nossa, será que vai dar certo? será que ele vai conseguir se manter bem? Uhum. e já fazem né, mais de quatro anos que o Lucas tá bem,
0: Aliás. graças
1: a Deus, com sua família, e ele veio com 18 anos né, saiu da Cristolândia com 20 anos Olha aí. e está bem eu fui surpreendido no ano passado, na campanha de missões nacionais, eu tava fazendo promoção missionária, uhum. e eu faço aniversário, sempre, normalmente os meus aniversários, eu tô sempre em alguma cidade fazendo promoção missionária, eu faço aniversário em setembro. Sim. Né, no, no mês da campanha de missões nacionais. Sim. E aí eu tava em uma cidade, acabava de chegar na igreja, e eu recebo uma, chama, uma chamada de vídeo do Lucas no WhatsApp, que a gente mantém um contato até hoje. Sim. E ele me ligou, né, por chamada de vídeo começou a mostrar a casa dele, hoje ele tem uma família hoje ele tem um filho e ele começou a me mostrar o filho dele né, a casa dele, enfim com que ele trabalha e ele falou assim, olha, obrigado que eu não acreditava que isso era possível quando eu tava lá na Cristolândia eu não acreditava que eu poderia é, é, voltar a ter uma família que eu poderia ter minha independência que eu poderia voltar a trabalhar eu não acreditava, obrigado porque quando eu não acreditava, vocês acreditaram em mim então assim, isso no meu aniversário foi uma experiência marcante também que eu tive com esse discípulo, ah, com legal. o
0: Lucas que graças a Deus está bem tá firme né que legal, que bacana e ele tá morando onde? aí é em Salvador mesmo?
1: não, ele veio de Cruz das Almas então olha, ele morava nas ruas de Cruz das Almas que é uma cidade do interior aqui da Bahia uhum. veio se tratar aqui em Salvador e depois de dois anos retornou para a Cruz das Almas, naquele mesmo local que ele tinha sido gerado de morte, que ele aprontava, é o mesmo lugar que para a glória de Deus ele está bem, e congregando na primeira igreja batista, lá de Cruz das Almas.
0: Olha que bacana, rapaz, então tá aí, ó, quem tiver em Cruz das Almas... É? E conheceram o Lucas, fala pro Lucas, Lucas. Gra- fala pro Lucas gravar um áudio aí e mandar pra gente aqui vai ser benção demais, né? É dando glória a Deus pela vida dele aí, contando em resumo esse testemunho abençoado aí pra glória de Deus. Que coisa boa, Matheus, que coisa boa, rapaz. Ah, e Matheus, e, e, e aí assim, aí agora você, vocês ah, estão, você tá atuando aí em Salvador há quanto tempo mesmo? Você falou
1: Bom, aqui em Salvador, é, eu vou fazer dois anos aqui atuando em Salvador.
0: Sim. Uh... Na, na, no geral, na Cristolândia eu estou há cinco anos. Ah, ok. Estão há, há cinco anos. E, 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 a, e o que que as pessoas, além, claro, de estarem se voluntariando para estar tá ajudando aí a Cristolândia e tal, o que, em que mais que as pessoas podem estar ajudando a Cristolândia de Salvador, o Lucas, o Matheus?
1: Então, é,
0: a questão de Salvador, nós estamos
1: passando né, por um processo final de reforma dos nossos banheiros. Uhum. É, a gente só tinha dois banheiros aqui na Cristalândia, agora a gente vai ter cinco banheiros para ajudar ainda mais, para alcançar ainda mais pessoas Sim. em situação de rua. Então as pessoas podem estar ajudando, contribuindo, podem estar orando por nós, intercedendo para que esse trabalho. Avance, a gente consiga alcançar mais e mais vidas, pode estar se doando, vindo como um radical, né? Então, se tem alguém aí novamente ouvindo aí, dos 18 a 35 anos, solteiro, que entende que tem esse chamado, pode ter certeza que você pode cumprir a sua missão aqui na Bahia, aqui em Salvador, aonde Deus te mandar. Então, é, sendo parceiro do PAN também, que é muito importante para o sustento aqui da obra missionária e aqui é eu já sou grato a você se tem alguém aqui nos ouvindo que é parceiro do PAN muito obrigado por sua parceria e saiba que vidas estão sendo alcançadas aqui também através das suas
0: ofertas. Ah, legal. Ah, tem, tem, tem um pessoal aqui que está mandando recado, Lucas, deixa eu ver se tem algum recado aqui para você. Normalmente o pessoal participa, né? Uh, mandando alô, mandando o Ricardo também, deixa eu ver se tem aqui algum di- direcionado para Cristolândia, daí de, de Salvador, né? Uh, para o Preciso Santo, Igreja Evangélica, para apacentar em Lorena, São Paulo, não, não é esse aqui. Uh, ah, legal, tem uma pessoa aqui ó, mandando a Nilvana. A Nilvana está dizendo o seguinte: é, ela é da primeira igreja batista missionária lá de, Bruma, de Brumado, na Bahia. Né? E ela falou: temos uma irmã lá na Cristolândia, em Salvador, é a nossa querida irmã Ingrid. Conhece a irmã Ingrid, o, o Matheus?
1: Sim, inclusive a Ingrid ela veio, essa é, é ser uma voluntária, inclusive um incentivo para outros aí. Sim. E ela foi lá de Brumado para passar uns dias aqui com a gente na Cristolândia né? Se voluntariando e depois vai estar tá retornando para sua cidade, então aí é, os ouvintes aí pode também fazer a mesma coisa da Ingrid aí aproveitar essa deixa e vir se voluntariar.
0: Ah, legal, ela falou assim, ó, a igreja também tem um jovem lá na Cristolândia em Salvador e já tá trabalhando em Camaçari, o nome dele é Tiago que também é de Brumado. Ah, legal, Deus abençoe Matheus, tá dizendo a Nilvana né? Então, conhece o Thiago também, não? Conheceu o Thiago? Sim,
1: sim.
0: Ah, legal. Muito bem, então tá aí, ó. Nós estamos aqui conversando com o nosso querido amigo Matheus, Matheus Nicásio, né? Que está aqui plugado, que está aqui conversando com a gente nessa quarta missionária, né? E falando um pouco das suas experiências. Tem um áudio também que chegou aqui, Matheus, deixa eu ver aqui.
1: Pastor Elber, e paz, eu tô aqui ouvindo a entrevista do nosso querido Matheus aí, contando aí as experiências e eu só compartilhar aqui, eu tive o prazer de conhecê-lo lá na, no, na conferência Avance que teve aqui em Brasília e eu queria que ele, se ele pudesse explicar pra gente qual foi a experiência de estar nessa conferência, seria uma bênção. Deus abençoe a todos os ouvintes da Rei 316.
0: e E aí, Matheus?
1: Ah, foi uma experiência incrível, né? Reunir Vários missionários de vários estados, de vários projetos diferentes Em um único lugar, com o tema Viva a Vida para o qual você foi feito Foi uma experiência muito incrível, onde a gente pôde conhecer outros missionários Que a gente sempre via nas telinhas do Zoom, através de reuniões Missionários que passou também aqui, já pela Rede 316 E foi um tempo muito marcante e a gente saiu com a caravana aqui da Bahia, com 20 pessoas numa Brasília, é, e teve também outras caravanas de outros estados, e foi um tempo precioso mesmo de Deus, e muito impactante para nós missionários.
0: Muito bem. Ah, tem uma, tem uma, uma parceira nossa aqui, Matheus, Malvinte nossa lá de Belém do Pará, que ela tá dizendo o seguinte, ela, ela, ela mandou perguntar para você aqui, deixa eu ver aqui, ela tá dizendo assim, pastor Elber, uh, eu já tenho o PAN, né? É, é Bíblia para os povos e adotante de missionário. Oro também por todos os projetos das juntas de missões. Pergunta por favor ao missionário, como se tornar um parceiro de intercessão de missões? E o que é o eu acho que, ela, acho que ela quis escrever o PAN, deve ser, né? É, obrigado. Ah, pastor, obrigado, obrigado, missionário. Deus abençoe o irmão. E ela está pedindo para perguntar para o um missionário Matheus.
1: Então, no portal PAN, no site da própria Junta de Missões Nacionais, você tem a oportunidade ali, ao acessar o site, de se tornar ali também um intercessor. Na mesma app, ou se você tiver uma fichinha do PAN em casa, aquela mesma ficha que você é, escolhe ali né, ser um, um parceiro ofertante, também tem ali um parceiro intercessor, ou no próprio site, você pode acessar aí o site de Missões Nacionais, procurar o portal PAN e assim ser um parceiro na intercessão você vai encontrar essa área para assim estar tá orando, intercedendo pelos projetos da Junta de Missões Nacionais.
0: Muito bem. Legal, uh, nós estamos conversando então, né, estamos chegando aqui ao nosso finalzinho do nosso bate-papo uh, ela tá falando que é PIN mesmo o que que é o PIN, Matheus? Não entendi ela, a, 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 a Luciana, lá de Belém, ela falou que é, é, o que é o PIN Você sabe o que que é o PIN? PIN? não, não, não P-I-M, ela tá dizendo eu, eu, tinha, eu achei que ela tinha digitado errado, mas ah, ela tá falando que é PIN mesmo, o que que é o PIN, né? Então, eu particularmente também não sei, o Luciana, o Matheus também não, 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 tá, é, é, não tá lembrando aqui do que que você tá falando, do que que você tá perguntando. PIN, né? O PAN é uma coisa e o PIN é uma outra coisa, então, que é o que ela tá perguntando aqui pra gente. Muito bem. Bom, gente, a gente tá chegando ao, ao final desse bate-papo com com o nosso querido Mateus, né? Uh, convicto da importância da oração como força de funciona. Impulsionar... Espera só um pouquinho, Mateus. Uh, uhum. A Justiça Mundial criou, ah, tá, é o PIN, no caso, é o Programa de Intercessão Missionária, o meu amigo Luiz, aqui da rede, tá me ajudando aqui, ele está dizendo o seguinte, uh, convicto da importância da oração por força da, por força que impulsiona a obra de evangelização mundial, a Junta de Missões Mundiais criou o Programa de Intercessão Missionária. Ah, muito bem. Então aí é uma, uma abreviação do, do programa de intercessão missionária, que é o PIM. Valeu, Luiz. Obrigado, meu irmão. Ah, então, esse, esse é o PIM que, que a Luciana está se referindo, o, o Matheus. Bom, tá, tá na escuta aí, né, Matheus? Pronto, na escuta. Sim a Cliane, ela tá dizendo, bom dia pastor Luel aí ela mandou, a, a Cliane também tá ligada com a gente, ela tá também confirmando aqui ó, é o programa de intercessão missionária valeu, valeu o Cliane obrigado querida, então ah, a Elza também tá aqui ó, é a intercessão tão importante quanto essencial, legal, valeu Elza, pronto, o povo tá todo mundo linkado aqui, ligado com a gente e, e já também nos ajudando aqui com a resposta do PIN, legal a Luciana lá de Belém mandou aqui um áudio é também. parceiro de intercessão missionária, ou de missões como a gente se torna esse parceiro é isso que eu quero saber, pastor muito obrigado, Deus abençoe sou e o missionário Mateus. Ouviu aí, Mateus? É parceiro de intercessão. Isso, então acho que é isso que ela quer saber de você, como que se torna um parceiro de intercessão missionária?
1: Então, pode estar acessando o site, né, Da Junta de Missões Nacionais e lá tem as informações no portal do PAN, né? Que é da, o portal de parcerias com a Junta de Missões Nacionais, tanto de intercessão, quanto de oração, de contribuição.
0: Muito bem, maravilha. Ô Matheus, então pra gente encerrar aqui esse ah, bate-papo na quarta missionária de hoje, né? Conversando aqui com o nosso querido Matheus Nicássio. Uh, diretamente lá de Salvador, de Salvador, ele que atua na Cristolândia lá de Salvador, na verdade é, é gestor, né? Ali na Missão Batista Cristolândia e então assim para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que mais uma vez você é, pudesse reforçar, né? Esse convite às pessoas que às vezes sentem no coração o desejo de estar atuando em missões, mas por algum motivo, até mesmo por medo, né, uh, de algumas coisas, uh, não conseguem, de fato, ter essa uh, partir, né, para essa experiência e tal. Eu queria que você trouxesse para essas pessoas, então, o que que você, o que, o que, que você diria, na verdade, a essas pessoas? que gostariam de fazer missões, mas tem alguma coisa que as impede. Então, diria que certa
1: vez eu ouvi uma frase que diz que para um vocacionado só existe duas escolhas, ou você vive o chamado ou você vive frustrado. Então, o que eu diria é é, viva esse chamado, porque o que realmente importa são Viver a vontade de Deus. Né? A verdadeira definição de sucesso é ser fiel àquilo que Deus te chamou para ser, ser fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Pois naquele grande dia, o que vai importar não é o número de carros que você tem, não é quanto você tem na sua conta, quantos diplomas você tem. Naquele grande dia, o que vai importar é se você foi fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. E a gente viu Jesus falando sobre isso na parábola ali dos talentos, que ele entrega os talentos ali a algumas pessoas e, e um, entrega pra, um entrega um outro entrega dois, outro entrega cinco e ambos tinha dois, um que recebeu dois talentos o um que recebeu cinco talentos, eles multiplicaram e teve um que não multiplicou, ele enterrou esse talento e ele ouviu servo mau e infiel ou seja, o que realmente importa é cumprir aquilo que Jesus nos chamou é multiplicar discípulos a única coisa que vai subir aqui dessa terra são pessoas, então não gaste, se você é um vocacionado e Deus te chamou para missões, não queira gastar o seu tempo, né, os seus recursos com aquilo que não vai subir mas gaste com vidas e com discípulos, porque isso verdadeiramente é o que importa, esse seria o meu recado
0: maravilha muito bem, uh, e assim então a gente tá chegando a esse, ao finalzinho desse bate-papo do hoje, de hoje, da quarta missionária, conversando hoje com o Matheus Nicásio. O Matheus, e uma, outra, uma última pergunta aqui, rapaz, que eu tava lembrando aqui, e essa voz aí, irmão, é de cantor mesmo?
1: Ah não, não. <risos> rapaz cantou, cantou. Sou um cara totalmente desafinado. É Chega mesmo Menos para cantar.
0: <risos> é viu, é <mesmo>, rapaz. Ele <risos> tem a, a tem uma voz, né? Uma voz firme, uma voz boa. Né? que dava para ser nas na, 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 na últimas hipóteses aí, ó de repente pode ser um radialista também, que nem a gente, entendeu? Mas, <risos> mas mas é, radialista mas... até
1: pode ser mas ah. cantou
0: <risos> mas a voz é boa tá? assim, com certeza, ou para uma coisa ou para outra, querido, parabéns <risos> pelo trabalho, que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a nossa querida irmã Jaqueline que o papai do céu continue guardando a vida de vocês visitando os sonhos, projetos né, em nome de Jesus e dando a vocês aí graça, sabedoria, né? E entendimento todos os dias, né? E a gente, claro, espera é, conversar mais uma vez com vocês aqui, né? Aliás, mais vezes, né? Que vocês possam voltar mais vezes aqui ah, na nossa quarta missionária e claro, contando o que que vocês estão fazendo, se ainda estiverem na na, na em Salvador, né? Enfim, queremos ouvir sim as bênçãos que serão contadas aí por vocês, tá bom? Dá um forte abraço na nossa querida irmã Jaqueline obrigado mais uma vez por ter respondido, por ter atendido, né? Esse chamado, esse convite de estarmos Conversando nessa quarta missionária de hoje. Com Matheus Licácio, diretamente lá de Salvador, ele que é gestor da Cristolândia de Salvador, né? Hoje a gente conversando e conhecendo um pouco da história, conhecendo um pouco uh, da vida e das experiências de mais um missionário da Junta de Missões Nacionais. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.